0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Verheizt. Die unendliche Geschichte vom Gebäudeenergiegesetz.
2: Hätte ihre Heizung im Keller einen eigenen Fernseher oder einen Internetanschluss, dann hätte die in den vergangenen Tagen wahrscheinlich aufmerksam die Nachrichten verfolgt. Es ging ja schließlich um ihre Zukunft und die ihrer Freundinnen und Freunde. Ab dem nächsten Jahr sollen alle neuen Heizungen deutlich klimafreundlicher sein als heute. Am besten gar kein CO2 mehr ausstoßen. Das soll alles geregelt werden in einem neuen Gesetz, dem Gebäudeenergiegesetz oder auch Heizungsgesetz genannt. Heute sollte das eigentlich im Deutschen Bundestag zur Abstimmung gestellt werden, passiert aber nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja kurz davor entschieden, dass dieser Entwurf für das Gesetz viel zu schnell durch das parlamentarische Verfahren getrieben wurde. Das braucht mehr Zeit, sagt das Gericht und deswegen wird das wohl erst was nach der Sommerpause. Es gibt also weiter gute Gründe für Heizungen, die Nachrichten zu verfolgen und auch für alle möglichen Interessenverbände, auch bei uns in Hessen.
3: Erleichterung bei der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände das Heizungsgesetz sei mit extrem heißer Nadel gestrickt gewesen. Dass es nun durch einen Gerichtsbeschluss ausgebremst worden sei, sei genau richtig, meint der Experte für Umweltpolitik Clemens Christmann.
4: Die Hektik und dieses Schnell-Schnell müssen aufhören in Berlin.
3: Denn niemand schaffe es, in wenigen Tagen über 100 Seiten lange Gesetzesentwürfe zu lesen und zu bewerten. Das hatte ein Bundestagsabgeordneter kritisiert und beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag eingereicht. Damit hatte der Politiker Recht bekommen. Gregor Weil sieht darin einen Beleg für eine funktionierende Demokratie. Gleichzeitig kritisiert der Geschäftsführer vom Verband der Immobilienbesitzer Haus und Grund in Frankfurt die dadurch entstandene Hängepartie. Schlecht ist
1: natürlich, dass wir jetzt immer noch nicht wissen, wohin geht die Reise, was plant jetzt die Ampelkoalition.
3: Erst nach der Sommerpause des Parlaments soll das Heizungsgesetz beschlossen werden. Für Rechtsanwalt Gregor Weil ist das reichlich spät, weil dieses Gesetz bereits Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll. Dabei seien für Immobilienbesitzer immer noch viele Fragen offen, etwa auf welche Technologien sie beim klimafreundlichen Heizen setzen sollten.
1: Wir haben
2: keine Planungssicherheit.
1: Die wünschen wir uns eigentlich für unsere Mitglieder, weil wir ja eben auch sinnvoll an unseren Häusern sanieren wollen und natürlich auch die Energiewende mitgehen möchten.
3: Fehlinvestitionen wolle man natürlich verhindern. Immerhin sei man noch vergleichsweise entspannt, weil das Gesetz für bestehende Gebäude lange Übergangsfristen vorsehe, während denen, deren Besitzer noch herkömmlich mit Gas und Öl heizen dürften. Bei Neubauprojekten dagegen müssen direkt ab 2024 klimafreundliche Heizungen her, sollte das Heizungsgesetz wie geplant beschlossen werden. Aber damit das dann auch wirklich umgesetzt werden könne, brauche es für die Baufirmen von der Politik schnellstmöglich klare Ansagen, fordert Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Hessen-Thüringen.
2: Wir wissen nicht genau, was kommt, welche Technologien werden gefördert, wie konkret sind die Förderbedingungen. Unsicherheit führt immer dazu, dass Investitionen zurückgestellt werden.
3: Sowieso werde aktuell weniger gebaut, weil die Zinsen für Kredite gestiegen seien und Materialien immer teurer würden. Zusätzlich würden sich Bauinvestoren mit Bauprojekten oft schwer tun, weil die zuständigen Kommunen ihre Wärmepläne noch nicht vorgelegt hätten. Denn davon hänge ab, in welchen Stadtteilen wie geheizt werden solle. Kerstin Andre vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft dringt darauf, dass es da keine weiteren Verzögerungen gibt.
0: Aber wir hoffen jetzt, dass sowohl die kommunale Wärmeplanung als auch das Gebäudeenergiegesetz im Herbst dann auch verabschiedet wird.
3: Und dann endlich etwas mehr Klarheit herrscht.
2: Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer mit Reaktionen aus Hessen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die Abstimmung im Bundestag zu verschieben über das sogenannte Heizungsgesetz, sollte eigentlich heute an diesem Freitag passieren, wird aber verschoben.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetzgebungsverfahren gestoppt. Es wurde am Ende von der Ampel mächtig aufs Tempo gedrückt. Jetzt wurde höchstrichterlich eine Pause verordnet, damit sichergestellt ist, dass sich die Abgeordneten vernünftig vorbereiten können auf Beratung und Abstimmung. Nina Amin in unserem Hauptstadtstudio in Berlin verfolgt das Ganze für uns Ich habe sie heute Morgen gefragt. Jetzt scheint es die Ampel ja nicht mehr ganz so eilig zu haben. Die Sache wird erst nach der Sommerpause wieder aufgegriffen im Parlament und dann zur Abstimmung gebracht. War man sich einig in der Koalition, dass es so nicht weitergeht in diesem Tempo?
0: Naja, was heißt, war man sich einig, man musste ja. Also dieses Urteil aus Karlsruhe war ja ganz klar, das besagte, dass die Abgeordneten da nicht äh, genügend Zeit hatten. Das heißt, man musste irgendwie reagieren. Und dann war die Frage, entweder man macht eine Sondersitzung in der Sommerpause. Das hätte aber auch, bedeutet, alle Abgeordnete hätten zurückkommen müssen aus ihren Urlauben oder sonst woher. Und es wäre sehr teuer gewesen. Oder man macht es halt danach. Und deswegen hat man sich jetzt geeinigt, wir machen das im September, nachdem die Sommerpause vorbei ist.
1: Hat man sich da einfach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gerichts gebeugt oder sind da auch selbstkritische Äußerungen aus der Regierung zu hören?
0: Ja, ein paar selbstkritische Äußerungen sind zu hören. Gestern hatten die Fraktionen gemeinsam gesagt, man habe Respekt gegenüber dieser Entscheidung aus Karlsruhe. Die FDP sagt, ja, wenn es jetzt heißt, das ging zu schnell, das können wir auch irgendwie nachvollziehen. Aber sie haben jetzt auch einfach keine andere Wahl. Man muss das jetzt machen und schön ist es auf alle Fälle nicht für die Ampel.
1: Das kann man sich gut vorstellen. Das ist ja. doch ziemlich eingeschlagen. Diese Entscheidung hat nicht alles so mit gerechnet. Ähm, wie ist denn nun die Stimmungslage in Berlin? Wird das Scheitern des bisherigen Verfahrens vor allem den Grünen angelastet oder bekommen FDP und SPD samt Kanzler es ebenfalls ab? Die ja waren alle ja nicht ganz unbeteiligt an der Sache.
0: Genau, ich habe auch das Gefühl, jetzt bekommen dass alle ein bisschen ab. Natürlich wird auf die Grünen jetzt besonders geschaut, weil es ist ja ein Gesetz, was von ihrem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck kam. Dieses Heizungsgesetz, was von Anfang an sehr umstritten war und viel diskutiert war. Also das hat uns ja hier wochenlang beschäftigt. Aber ist das natürlich die ganze Ampel-Performance, die nicht gut dasteht. Und das wird auch so bewertet. Die Union bringt ja auch heute einen Antrag ein. Es wird ja im Bundestag heute nochmal debattiert. Die wollen ja am liebsten auch einen kompletten Neustart des Gesetzes. Und die sagen auch auch ganz klar, die Entscheidung war eine schwere Niederlage für die Regierung vom Bundeskanzler Olaf Scholz, also diese Entscheidung aus Karlsruhe, also die sehen das auch ganz klar als Ampelversagen.
1: Ja, dieses Stichwort Neustart, was wird denn über den Sommer hinweg passieren? Haben die Abgeordneten jetzt einfach mehr Zeit, diesen vorliegenden Entwurf noch mal durchzuarbeiten mit all diesen Änderungen oder wird die Ampel den Entwurf, wie von der Union gefordert, tatsächlich noch mal überarbeiten, das noch mal neu
0: aufsetzen? Das glaube ich nicht, das haben Sie auf alle Fälle nicht vor. Sie haben gestern ganz klar gesagt, inhaltlich bleibt es so, wie es ist. Aber natürlich haben jetzt die Abgeordneten Zeit, über die Sommerpause diese mehr als 100 Seiten des Gesetzesentwurfs durchzuarbeiten. Ich bin aber sicher, dass es dann trotzdem noch eine Menge Debatten geben wird. Und die Union ist ja heute schon dabei, das wieder ins Parlament zu tragen und fordert auch, dass es da noch Änderungen geben müsse. Sie sagen, der Klimaschutz, der gelingt nicht mit der Brechstange, das werfen Sie der Ampel vor. Ich bin sicher, das wird uns den ganzen Sommer dann begleiten, dieses Thema. Aber eigentlich ist es so, die Ampeln sagen, das Gesetz bleibt jetzt so, wie es ist, dieser Gesetzentwurf, Der wird ja sowieso danach noch diskutiert im Bundestag und man wird aber einfach im September jetzt einfach darüber abstimmen müssen.
1: Die Opposition hatte ja beklagt, dass das Gesetz zu eilig verabschiedet werden sollte, ohne dass sich die Parlamentarier damit ausreichend auseinandersetzen können, vor allem mit den kurzfristig eingereichten Änderungen. Einer der Abgeordneten, ein CDU-Abgeordneter, war deswegen nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gegangen, hat dort Recht bekommen. Ich habe heute Morgen mit Thorsten Faas gesprochen, Berliner Politikwissenschaftler, und wollte von ihm wissen, aus seiner Sicht, wie schwer belastet diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Ampelkoalition, die Bundesregierung?
4: Ja, symbolisch bringt sie einfach auf den Punkt, dass das ein sehr, sehr schwieriger, noch ungewöhnlicher Prozess gewesen ist. Meine Prinzip hat das Verfassungsgericht jetzt nur gesagt, wir müssen das in Ruhe entscheiden. Und deswegen darf die Entscheidung im Bundestag heute nicht stattfinden. Es hat also keine bisher inhaltliche Entscheidung getroffen. Aber das ist völlig egal, Symbolisch war es einfach ein so langer Weg, der jetzt auch noch in diesem Element sein Ende findet, dass es einfach dafür steht, dass die Ampel sich schwer tut, man ganz schwer zueinander findet, sehr, sehr lange braucht und das sieht man dann entsprechend auch in Zahlen, die Zufriedenheit ist sehr, sehr gering und das schlägt sich schon an vielen, vielen Stellen nieder.
1: Selbst äh, die FDP in Person von Wolfgang Kubicki wertet ja den Karlsruher Eilbeschluss als eine, wie er sagt, verdiente Quittung für die Grünen. Das ist schon ein starker Tobak innerhalb einer Koalition. Erodiert wegen des Gebäudeenergiegesetzes die Ampel?
4: Ja, das ist starker Tobak, weil es auch eine doch interessante Interpretation des Urteils oder der Entscheidung des Verfassungsgerichts ist. Das wüsste Wolfgang Kubicki sicher besser, dass das eigentlich nicht ganz adäquat ist, was er da sagt. Aber inhaltlich ist völlig richtig, was Sie sagen. Was wir einfach erleben können, ist, dass aus dieser grün-gelben Euphorie, die am Anfang dieser Ampel ja stand, als man sich von Seiten der FDP und der Grünen ja quasi aussuchen wollte und konnte, ob man jetzt mit Union oder SPD regiert, großes Misstrauen gerade zwischen Grünen und FDP geworden ist. Da ist man sich doch, wir sehen es ja eben nicht nur beim GEG, sondern jetzt auch bei anderen Dingen, bei der Kindergrundsicherung, beim Elterngeld, da ist man sich einfach wirklich fast feindlich gesinnt. Und wenn eine Regierung selber nicht hinter den eigenen Leuten steht, sondern sich wechselseitig Schuldzuweisungen macht und dann noch eine Opposition dazu kommt, die das natürlich auch tut, naja, dann kann das Bild einer Regierung nicht gut sein, sondern dann muss es geradezu desaströs sein. Und das ist tatsächlich das, was wir erleben. Rekord, Misstrauenswerte von Seiten der Regierung. Das passt dann eben auch zusammen zu dem, was Menschen erleben
1: die Werte der Regierung. Schauen wir doch mal auf den aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Wie schlagen sich hier die Ampelparteien? Wo steht diese Regierung?
4: Ja, in der Sonntagsfrage verschiebt sich bei den Ampelparteien eigentlich gar nicht so viel. Aber man sieht es eben an anderen Stellen, wenn es um die Bewertungen von PolitikerInnen geht, insbesondere auch, wenn es um Regierungszufriedenheiten geht. Gerade die Arbeit von Grünen und von FDP wird sehr, sehr kritisch gesehen, sehr, sehr skeptisch gesehen. Da sind es wirklich nur noch 20, 25 Prozent der Menschen, die sagen, die jeweiligen Parteien machen eigentlich gute Arbeit in der Regierung. Auch die Zufriedenheit mit der Regierung insgesamt ist wirklich sehr, sehr niedrig. Ich glaube, da ist die Sommerpause jetzt wirklich hochwillkommen von allen Seiten, um so ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil man aus diesem Modus, sich auch immer weiter runterzuziehen, wirklich rauskommen muss. Das ist gerade die Halbzeit der Legislaturperiode. Eigentlich wählen wir erst in zwei Jahren wieder und man kann sich wirklich kaum vorstellen, dass das zwei Jahre in dieser Intensität, auch dieser Tonlage so weitergehen würde.
1: Kann denn die Union als größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag profitieren?
4: Auf lange Sicht gesehen hat die CDU, die CSU natürlich ein paar Prozentpünktchen dazu gewonnen, Aber es gelingt ihr in dieser Situation tatsächlich eher nicht, aus der großen Unzufriedenheit mit der Ampelregierung selber Profit zu schlagen. Im Gegenteil neuen deutschland drin tut sich bei der Union wenig, sie geht sogar ein Pünktchen nach unten. Also das ist schon tatsächlich dann auch das Beunruhigende, dass man natürlich sagen kann, okay, mit der Arbeit einer Regierung ist man unzufrieden, aber dann steht eben auch eine Oppositionspartei etabliert zur Verfügung, die diesen Protest auffängt. Das gelingt nicht, sondern der Protest landet dann in diesen Tagen vor allem bei der afd und das prägt dann natürlich auch die Debatten, die wir führen, sehr, sehr stark. Also das genau, dieses Wechselspiel von Regierung, Opposition in klassischen Logiken funktioniert eben auch nicht. Das macht die Situation sicher ja noch nochmal besonders.
1: Das heißt, die AfD kann ihren Trend tatsächlich fortsetzen aus den vergangenen Umfragen?
4: Ja, tatsächlich steht sie jetzt zum ersten Mal bei 20 Prozent. Das könnte man sagen, ja, das sind zwei Punkte mehr. Aber trotzdem, auch diese Symbolik jetzt im Deutschlandtrend, die 20 Prozent, also so eine neue Schwelle erreicht zu haben, da ist schon gerade was in Bewegung. Und da muss man dann auch sagen, dadurch, dass es permanent sichtbar wird durch Umfragen, dass die AfD steigt, das verstetigt dann auch selber die Prozesse ein Stück weit. Also für die AfD scheinen es wirklich sehr, sehr günstige Zeiten zu sein insbesondere auch, weil die anderen Parteien wirklich massiv mit sich ringen, wie sie damit umgehen sollen, nicht wirklich Rezepte dahingehend finden. Die AfD sicherlich die Gewinnerin der Situation politisch, die wir der gerade erleben.
0: Hr Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gestern und der Entscheidung, wie es nun weitergeht, habe ich mit Andreas Jung gesprochen, er ist der energiepolitische Sprecher der Union im Deutschen Bundestag. Sie haben vor allem den Zeitplan der Regierung gerügt, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Gesetz schnell durchs Parlament, mit einem solchen Tempo durchs Parlament gebracht wird. Vor elf Jahren hatte die Union, die sogenannte Herdprämie, noch vor der Sommerpause ziemlich durchs Parlament gedrückt. Dieses Eilverfahren damals war aus Ihrer Sicht ja wohl in Ordnung. Warum ist das heute bei der Ampel nicht der Fall? Einfach, weil es die anderen machen?
5: Nein, es gab auch... In der Vergangenheit Verfahren, die nicht in Ordnung waren. Es hat jetzt aber eine neue Qualität, weil ja nicht nur die Opposition dieses Verfahren rügt, sondern erstmals das Bundesverfassungsgericht. Das hat es noch nie gegeben und es liegt daran, dass die Ampel mit dem Zeitdruck, mit dem Verfahren, dadurch, dass sie die Anhörung zur Farce gemacht hat, es auf die Spitze getrieben hat.
1: Nun argumentiert die Ampel, das Gesetz sei ja doch in groben Zügen bekannt gewesen. Es sei ja nur um einige Änderungen gegangen. Die hätte man sich doch über das vergangene Wochenende gut mal reinschaffen können. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
5: Na, es geht ja nicht nur um einige Änderungen, so nach dem Struck'schen Gesetz kein Gesetz kommt aus dem Bundestag so raus, wie es reinkam, sondern die Ampel selbst sagt doch, das ist ein völlig neues Gesetz, eine 180-Grad-Wende, ein Paradigmenwechsel. Und dazu kam dann am Freitag vor der Anhörung am Montag ein dickes Paket mit 110 Seiten eng beschriebenen Gesetzestexten. Die Sachverständigen haben das als unzumutbar kritisiert. Und die Ampel konnte offensichtlich mit deren Empfehlungen auch nicht umgehen. Die haben nämlich viele offene Fragen benannt, auf Mängel hingewiesen, Forderungen eingebracht. Aber trotzdem hat die Ampel dann zwei Tage später am Mittwoch im Ausschuss erklärt, das Gesetz käme eigentlich genauso wie vor der Anhörung mit. Einigen nur redaktionellen Änderungen. Damit wird es auf die Spitze getrieben. Das Bundesverfassungsgericht hat es gestoppt.
1: Das Klima wartet ja nun nicht auf den Deutschen Bundestag. Sind Sie sich denn einig, dass es auf jeden Fall schnell gehen muss? Wenn auch vielleicht nicht so schnell?
5: Es muss schnell gehen, aber die Ampel hatte ja nicht beabsichtigt, dass die Regeln sofort greifen, sondern die sollen im nächsten Jahr greifen. Und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, wo alle sich jetzt noch mal sehr genau zusammenraufen sollten. Es braucht es nicht einfach nur ein neues Verfahren, es braucht auch in der Sache einen neuen Ansatz. Es ist Vertrauen verloren gegangen in diesem Prozess, wurde Akzeptanz beschädigt, dadurch, dass die Ampel von dem Prinzip Fördern, Fordern, Ermöglichen abgewichen ist mit dirigistischen Vorgaben für den Heizungstausch. Wenn sie diesen Ballast jetzt abwirft, dann wird eine Breite möglich, dann wird ein Wärmekonsens über die Grenzen von Regierung und Opposition hinaus Möglich.
1: Ihr Parteifreund aus der CSU, Markus Söder, will das Heizungsgesetz, wie er gesagt hat, wieder kassieren, sollte die Union die nächste Bundestagswahl gewinnen. Aber machen Sie nicht genau das, dass Sie eben diese Verunsicherung bei den Bürgern, bei den Haus- und Wohnungseigentümern streuen, dass die jetzt sich nicht mal darauf verlassen können, dass wenn das Gesetz kommt, es Bestand haben wird?
5: Die Verunsicherung geht ja von der Ampel aus. Dieses Prinzip fördern mit Heizungsaustauschprämie, fordern mit schrittweiser CO2-Bepreisung, moderater Einstieg, aber schrittweise ähm, Ausbau ermöglichen Technologien, tatsächlich ermöglichen Biomethan, Wasserstoff, wo äh, lokal geht, Geothermie, das ist ja ein Gemeinsam formuliertes Prinzip gewesen im Vermittlungsausschuss von der Großen Koalition und von den Grünen. Und davon sollte es abgewichen werden mit ähm, Verbieten, mit Verordnen, mit äh, Verhindern. Und das hat ja viel Kritik hervorgerufen. Das hat die Akzeptanz beschädigt. Dieser Weg mit sehr kleinteiligen Vorgaben. Und die müssen jetzt gestrichen werden. Und dann, glaube ich, ist es möglich, hier zusammenzukommen, weil das Ziel Klimaneutralität, das Ziel ökologisches Heizen, das teilen ja nicht nur wir und dafür gibt es nicht nur im Parlament viel Unterstützung, auch die Bürger wollen ja in die Richtung gehen. Die haben nur festgestellt, das was da vorgeschlagen wurde, das geht gar nicht. Der Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg, hat mal gesagt, man kann ja keinen zu etwas verpflichten, was er gar nicht machen kann zu diesem Gesetz. Und das hat die Sorgen, ähm, die berechtigten Sorgen verursacht und das muss jetzt geklärt werden. Deshalb, wir brauchen einen völlig neuen Anlauf und dann wird eine breitere Unterstützung, ein Wärmekonsens möglich.
1: Das neue Gesetz, dieser neue Anlauf, wird da drinstehen müssen, die Wärmeplanung der Kommunen, damit klar ist, ob man Fernwärme nutzen kann oder aber eine eigene neue Heizung braucht, dass es eine Förderung von Menschen gibt, die wenig Geld haben, trotzdem eine neue Heizung brauchen, dass die eben nicht existenziell scheitern an diesem Projekt Heizungsausbau. Wären das so die Grundkonsenslinien, die in dem Gesetz drinstehen müssen?
5: Da muss eine Wärmeplanung nicht nur drinstehen, sondern die muss das Fundament sein. Die Ampel wollte die Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz harmonisieren. Jetzt hatten sie aber vor, das Gebäudeenergiegesetz erstmal zu beschließen, ohne dass wir überhaupt wissen, was im Wärmeplanungsgesetz drinsteht. Das soll nämlich im Herbst kommen und die Bauministerin hat angekündigt, das soll nochmal erheblich verändert werden. Und deshalb ist jetzt die Chance, das tatsächlich im Verfahren zusammenzubringen, inhaltlich zusammenzudenken. Und es muss die Frage der Förderung beantwortet werden. Die Menschen treibt doch um, was was kommt auf mich zu und welche finanzielle Unterstützung kriege ich dafür? Und darauf gibt es immer noch keine Antwort. Im Gesetz steht dazu nämlich nichts drin. Da steht das eine Förderung kommen soll, aber nicht welche. Es gibt Unklarheiten und in der Anhörung wurde kritisiert, dass was man da weiß, es sei wohl eher wegen der Deckelung, die enthalten ist, eine zusätzliche Kürzung und keine bessere Förderung. Und damit ist diese für die Akzeptanz grundlegende Frage ungeklärt und die muss ein wichtiger Teil eines solchen Gesamtkonzepts werden. Musik
2: Willkommen in der Welt des Konjunktivs. Heute hätte eigentlich der Bundestag über das Gebäudeenergiegesetz entscheiden sollen. Das wäre dann vor der Sommerpause noch beschlossen worden. Passiert aber nicht. Dafür hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und zwar, dass heute eben nicht entschieden werden darf im Bundestag. Denn die Abgeordneten brauchen mehr Zeit, um dieses Gesetz bzw. den Entwurf dafür auch wirklich in allen Details durchzulesen und sich dann eine Meinung zu bilden. Dieses sogenannte Heizungsgesetz hat ja schon für viele Diskussionen gesorgt. Nicht nur in der Gesellschaft insgesamt, sondern auch innerhalb der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Ausnahmeregelungen. Im Prinzip sollen aber neue Heizungen ab dem kommenden Jahr deutlich umweltfreundlicher sein als die bisherigen. Am besten gar kein CO2 mehr ausstoßen. Unser Politikredakteur Christoph Keppeler aber meint, Leute, die gerne preiswerte Gasheizungen einbauen wollen, können nun aufatmen. Aber war da nicht noch was mit Erderwärmung, Klimakatastrophe und Pariser Klimaschutzabkommen?
3: Hi Info, Meinung.
6: Vor zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht den Staat dazu verdonnert, viel mehr als geplant für den Klimaschutz zu tun. Und jetzt? hat es die Ampelparteien dazu gezwungen, den Abgeordneten mehr Zeit für die Beratung des Gebäudeenergiegesetzes zu geben. Wäre diese Welt eine bessere, als sie es ist, dann nehme die Politik in Deutschland beides sehr ernst. In dieser besseren Welt gäbe es so etwas wie einen Common Sense in der Politik, bei allen Meinungsverschiedenheiten wirklich wirksam zu handeln, Kompromisse zu schließen, die uns voranbringen. Das Pariser Klimaschutzabkommen wurde 2015 nicht zum Spaß unterzeichnet. Und auch das vom Bundestag nach dem Donnerwetter aus Karlsruhe verabschiedete Klimaschutzgesetz ist einzuhalten. Was denn sonst? Das Gebäudeenergiegesetz, auf das sich die Ampel nach langem Hin und Her geeinigt hat, wird die Klimaziele verfehlen, sagt das Umweltbundesamt, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, sagen Umweltverbände. In dieser Woche ist mehrfach ein Tag nach dem anderen der weltweite Temperaturrekord gebrochen worden. Die globale Durchschnittstemperatur war noch nie so hoch. Das zeigt, die Erderwärmung schreitet voran, Tag für Tag. Sie nimmt keine Rücksicht auf Koalitionsstreitigkeiten. Es mag ja ganz schön sein für SPD, Grüne und FDP, dass sie sich überhaupt auf irgendwas geeinigt haben. Aber es reicht eben nicht. Die Erderwärmung legt keine Sommerpause ein. Politik weltweit ist gefordert, so schnell wie möglich den Treibhausgasausstoß zu begrenzen und bis 2045 auf Null zu bringen. Darüber müssen die Bundestagsabgeordneten ausführlich diskutieren können. Es reicht auch, wenn sie das nach der Sommerpause tun und dann beschließen. Aber es reicht eigentlich nicht, wenn sie dann das Heizungsgesetz so verabschieden, wie es die Ampel ausgehandelt hat. Laut Umweltbundesamt müsste das Verbot für neue Öl- und Gasheizungen so streng kommen, wie ursprünglich geplant. Denn sonst sind die CO2-Emissionen immer noch viel höher, als es das Klimaschutzgesetz erlaubt. Es wäre eine Chance, bis nach der Sommerpause das Gebäudeenergiegesetz doch noch effektiver zu gestalten. So, dass es in aller Ruhe beschlossen werden könnte und das deutsche Klimaschutzgesetz und der weltweite Pariser Vertrag über die Klimaziele eingehalten würden. Klar, leider wäre das aber nur in einer besseren Welt so.
2: Die Meinung von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion. Das Thema haben wir heute genannt, verheizt die unendliche Geschichte vom Gebäudeenergiegesetz.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.